0: Dani, ¿Cómo se te hizo llegar aquí al programa? Pues está muy complicado llegar hasta acá, papito. Se... Sí, dime, imagino el tráfico, ¿no? Y no, Te pues costó mucho. Muy escondido, nunca me dijiste que era tan lejos. ¿Te costó mucho entrar al carro? Fue digo por la gigantesca pues que eres.
1: Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Help Me. Aquí tenemos un invitadazo y estamos muy contentos que esté aquí con nosotros. Él es Daniel Concepción, más conocido como el Gigante de Santo Tomás.
2: ¡Bienvenido, Dani! ¡Bienvenido, Dani! ¡Cuántos aplauso, señores! ¿Y a qué personaje tenemos esta noche? Dani, ¿quién es el Gigante de Santo Tomás? Cuéntanos.
3: Pues muchas gracias por, por invitarme. Este, pues El Gigante de Santo Tomás es, es un personaje conocido, creo que en el ámbito del fútbol americano nacional. Y pues, un alter ego de, de Daniel.
2: Dani, pregunta obligada. ¿El
3: fútbol es vida? Sí, sí es vida. Creo que cualquier deporte es vida en esta, en esta vida.
0: Oye, Dani, cuéntanos un poquito. ¿Cómo te empezaron a llamar el gigante?
3: Pues mira, este jugué en el, en el Instituto Politécnico Nacional, en el equipo de Águilas Blancas. Y después de un partido, este, los, los partidos los transmiten en el Canal 11. Y de repente el lunes llegan mis amigos y me dijeron, oye, ¿viste la transmisión de Canal 11? Y le dije, no, no veo casi... Repetición y menos el 11
2: ¿Escuchaste? Te le una
3: dieta? <risa> Y este Me dicen No pues te dijeron El gigante Santo Tomás Y yo fue como de a X Y a partir de ahí Varios medios de comunicación de, Del
0: fútbol nacional Me empezaron a, a llamar Para todo el gigante Santo Tomás Una pregunta Dani ¿Anteriormente tenías algún otro apodo? Porque siempre en el fútbol, americano, soccer, en donde sea, te ponen un apodo.
2: Como a ti,
0: Pablo, cuéntanos, ¿qué apodo tienes? A mí me dicen... ciña.
2: <risa> Para los que no sepan, es el mejor jugador de la Liga MX o era. ¿Qué, qué apodo tenías, Ani?
3: Pues, cuando llegué, a, antes de jugar en el Politécnico, jugué en el Tec de Monterrey y... Y estaba de moda la película <risa> de, de... <risa> de Blindside, la de Un Sueño Posible, que es de la historia de un jugador de la NFL que se llama Mike Lord, y le decían Big Mike porque era gigante, ¿no? Y cuando llegué al deck, pues destacaba también por mi tamaño, entonces también fui Big Mike. <risa> ah,
2: ok, esta película con Sandra Bullock, ¿no? Sí, exacto. Ok, muy buena película. ¿Y con cuál te quedas de tus apodos, Dani
3: Creo que El Gigante de Santo Tomás porque al final es es, es diferente, ¿no? Creo que... Big Mike eh, es alguien más pasivo, alguien más tranquilo, alguien que pues creo que no cumplió tanto las metas que se propuso, alguien un, alguien pasivo, ¿no? Por no decir tibio. Es como Pablo. Y... <risas> Tal vez un poco. poco. Pero ya eh, el gigante Santo Tomás creo que vino a romper todo lo que yo era.
0: Ahora cuéntanos una pregunta muy importante que se me ocurre ahorita. Dani. ¿Cómo identificas a Daniel Concepción con el gigante de Santo Tomás? Eh, como les
3: platicaba antes de entrar al aire, creo que es como Bruce Banner y, y Hulk, ¿no? Este, Bruce Banner es Daniel y es alguien muy, muy tranquilo, alguien que no se mete en las cosas y el gigante es alguien agresivo alguien... Que puede caer mal, alguien molesto Alguien que va a estar encima de ti todo, todo el juego este, Haciendo trash talk
2: Cuéntanos, ¿cómo es Dani dentro de la cancha de fútbol? ¿Dani? ¿Dani?
3: ¿Dani? ¿Dani? Digo, ¿Dani el gigante de Santo Tomás, perdona Pues me gusta estudiar mucho a mi rival Es alguien que sí se dedica de lleno al fútbol Estudia tanto al rival que encuentra los puntos débiles Y en el juego me gusta estar encarándole eso, ¿no? los puntos débiles Que a lo mejor está muy flaco Que... Que no ganó un juego Contra alguien por algo Cosas así Me gusta meterme en la cabeza del rival Y ser un dolor de cabeza Como lo que
2: nosotros hacemos todos los días no <risa> Encontrar las habilidades de la gente Y explotarlas O no Pie pequeño
0: <risa> Así es No, pero qué bueno, Dani Que poco a poco has ido creciendo ¿En ese tiempo qué edad tenías?
3: Cuando... ¿Iniciaste tu iniciaste carrera? la
0: carrera? ¿dónde? ¿Te empezaron a comentar?
3: Ah, ah, sí? Bueno, cuando empecé a despuntar como el gigante Santo Tomás, tenía 23 años.
0: 23 años, guau. Wow. Dani, con
2: la fama que llegaste a tener, perdiste en algún momento la cabeza, o sea, despegaste los pies de la tierra. ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque algo que no falta en este medio son, no sé si la palabra aún sea, sea políticamente correcto, pero groupies, ¿no? O sea, ¿cómo lidiaste con toda esta fama, con toda esta atención? Porque pues, al final del día, Dani, de eres una celebridad, ¿no? Eres alguien que... Eres una institución, quieras o no.
3: Pues creo que... De mi parte creo que nunca lo perdí. Creo que es, es, es algo que, que siempre he querido. O sea, la fama creo que es algo con lo que siempre deseamos, el reconocimiento. Pero la verdad mis fans eran todo, ¿no? O sea... Me encantaba salir de un partido y firmar autógrafos de niños, de, de señores, fotos, de fans de añísimos de, de Águilas Blancas... Y este, pero no, creo que nunca perdí el piso, creo que me ayudó hasta a enfocarme más a no ser ese jugador que, o esa celebridad que, que todo el mundo admira... Y al final cuando lo conoces este, pues resulta ser alguien nefasto, ¿no? Me gusta estar abierto a la gente, eh, la, este, mucha gente me escribía por DM en Twitter, en Instagram, en Facebook... Y creo que a todos eh, les he contestado un mensaje Y hasta la fecha muchos me siguen escribiendo con, Para consejos, para darme ánimos o cosas así Y siempre me gusta entregarme mucho a la gente, ¿no? Me gusta darles eso, eso que una figura pública Que yo digo que no soy, pero parece Entre que sí Entre
2: comillas, sí soy Daniel te escuchas, ¿no?
3: <risa> este, me gusta darles eso, ¿no? eso que, que, que también conozcan un poco de mi vida Que no todo es fútbol, que hay, que hay más cosas después
2: que al final del día eres un humano, ¿no, sí, Dani? Sí, sí, sí. Muy, muy bien, Dani. Oye, Dani, ¿qué tanto hay de Colbenet en ti? Híjole, yo creo que bastante. <risas> Excepto por los fracasos, pero sí hay bastante. Ok, para quien no sepa de qué hablamos, Colbenet es, es un personaje de Ranch... Que era jugador de fútbol americano Y me recuerda mucho a Dani Justamente por la pasión Porque dijo, ya el fútbol americano no es lo mío Y voy a hacer otra cosa, ¿no Dani? Y justamente esa parte es bien importante ¿En qué momento dijiste, ok, ya no voy a ser más El gigante de Santo Tomás Voy a ser Daniel ¿En qué momento llegó este cambio en tu cabeza? No revolucionó, tocaste fondo. ¿Qué es lo que te pasó, Dani?
3: Tuve una crisis, este, pues creo que de todo tipo en la pandemia, ¿no? Creo que tuve un problema de ansiedad, depresión, eso me llevó, o sea, que venía de, de un lugar donde trabajaba que no era el óptimo, eh, de una relación tóxica, que bueno, terminó siendo tóxica, y a partir de eso este toqué fondo y fue como, creo que necesito un cambio en, en mi vida, un, un giro de 180 grados. Este, y a partir de ahí creo que empecé, mi mentalidad como ha sido en el fútbol americano fue de disciplina y primero fue empezar por lo mental, ¿no? creo que es la, la, una enfermedad que nadie le da importancia y es muy importante y fue entrar al psicólogo y a partir del psicólogo que me aterrizó un poco, fue la parte física a, a tratar de perder esta figura de, de liniero ofensivo que para los que no saben son grandes de, dos, de peso dos. de tamaño entonces fue perder eso y volverme alguien diferente romper literalmente mental y físicamente con lo que era el gigante
2: muy bien Dani eh, Pablo <coughs> Dani menciona tal y algo bien importante crisis no híjole Dani cuando yo te conocí me sorprendió mucho tu estatura me encantó la capacidad que tienes de, de coaching se nota que tienes otra mentalidad pero ¿Alguien como yo que te entrevistó, que te conoció? No, no puede pensar que alguien de 2 metros o 1,97 tuvo una crisis. ¿Se han enfrentado ustedes a crisis? ¿Qué, qué pasa? O sea, ¿Cómo sabes en tu cabeza que, que estás mal? O sea, ¿Cómo lo entiendes? ¿En tu caso cómo llegó? ¿En tu caso Pablo cómo lo ha sentido? ¿En
0: tu caso Talí, ¿Cómo han sentido una crisis? y ¿Sí se dan cuenta que es necesario también? Sí, una crisis siempre es complicada y entenderla primero. Porque el cuerpo, la mente, te dan muchas eh, señales. ¿En serio? ¿Y si las vemos? O sea, ¿tú veías las señales? ¿O pensabas, no mames, qué me está pasando? Mm.
3: Ahora, ahora yo me doy cuenta por lo que he vivido con el psicólogo y todo, pero en ese momento sí te sientes diferente. Sientes, o sea, siempre me, me he creído una persona que llega a dar energía o impone en algún lugar y en ese momento de crisis me sentía uno más, no un, un, un ente gris, y fue cuando dije, tengo que hacer algo para cambiar, no sé, y se ha tenido un momento de crisis. Sí, Entonces... yo
1: creo que, como lo menciona Dani, creo que llega un momento donde te das cuenta que la vida está pasando y que no estás haciendo nada por ti ni a tu alrededor, no estás dejando huella, no estás, no estás haciendo nada. Entonces creo que es donde te das cuenta que tu crisis ya estás tocando fondo y que es momento de, de como el ave fénix, ¿no? de debe vivir, de nacer y volver a, a, a agarrar esa fuerza que necesitas para hacer para lo que tú eras o lo que, lo que tú creías que tú eras.
0: Tu caso, Así es, Tali. Fíjate que ahorita que fue la pandemia no podemos mencionarlo pero la parte económica, la parte de salud, la parte como sentimental, ya que se perdieron varias personas eh, familiares muy importantes, que ya lo saben con nosotros debido a la pandemia, entonces decías, ¿hacia dónde voy? ¿qué hago? ¿estoy encerrado? ¿si salgo me puedo morir? Eh, ¿ya se murieron personas? Eh, ¿ahora cómo hay que hacer para los funerales? entonces eso fueron muy, muchas cuestiones muy importantes que nos costó a todos salir eh, adelante indirectamente empiezas a ver eh, la luz. Siempre va a haber una forma de solucionar, de solucionar todos los problemas que tenemos. Por ejemplo, eh, tómalo de donde venga y siempre hay mil eh, soluciones a un problema. Entonces siempre intenta ser contento, alegre, estar con toda la familia, los seres queridos, amigos, con quien sea. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento va a pasar una crisis o un momento, un accidente y va a generar que todos entremos en un...
2: Muy bien, ¿no? Eso es lo que iniciábamos, ¿no? El fútbol es vida, eso es una realidad, pero Dani, en tu, en tu caso, ¿cuál fue ese momento de, de quiebre? O sea, específicamente, ¿qué es lo que le pasó? Porque Dani, eres una figura, hay gente que te, te sigue, acércanos, danos un contexto, no te pido que nos cuentes exactamente qué pasó, pero quien te eh. conoce, quien nos hemos acercado a ti, nos hemos dado cuenta de, del cambio que has tenido y todos necesitamos a alguien como tú en nuestras vidas, eso es una realidad.
3: Sí, creo que el punto fue un fin de semana estaba... O sea, como que ya traía muchas presiones, muchas cosas en la cabeza. No no, no era no era yo, ¿sabes? Me sentía alguien muy diferente a quien es Daniel y quien es el gigante. Este, o sea, era un tercero que, que ni siquiera sé cómo se llama. Y tuve una crisis de ansiedad muy fuerte. Me entró unas ganas de llorar horrible, dolor en el pecho. este, Me temblaban mucho las manos y fue una crisis que me duró como una semana... Y en ese momento pues me di cuenta que no estaba bien... Que necesitaba alguien que, que me ayudara a este cambio... Y pues, lo que se me acercó fue en ese momento llamar a una fundación... Donde estoy contra la depresión... Escribí, me atendieron al momento... Y ahí me di cuenta... Dice, la verdad sí se publicó esto... O sea, yo soy muy transparente con, con la gente que me sigue y todo... Y pues yo puse... Este, estoy atravesando por una crisis... Eh, no sé qué hacer Pero creo que el primer paso es aceptar que estás en una crisis ¿no? Muchas veces también por ser hombres, ¿no? Es el, el, la cultura de un hombre no puede llorar Un hombre tiene que ser fuerte, un hombre tiene que aguantar Y fue como para mí, que es un deporte también hasta cierto punto De hombres, de machos, del de más fuerte y todo Fue abrirme a la gente y decirles Estoy en una crisis Este los que necesiten o si esto lo quieren ver como una señal, es la señal para pedir ayuda a donde sea, ¿no? Este, y a partir de ese punto este, empecé con la terapia, empecé a cambiar todo y demasiada gente se me acercó, creo que el, la persona que en ese momento era, era mi vida se me dejó y aparecieron personas que no sabía que podía contar en ellas eh, en estos momentos llegó muchísima gente a, a apoyarme y que se los agradezco muchísimo. Y a partir de ese punto fue el punto que me ayudó a, a, a darme cuenta que estaba en, en un mal momento, en un lugar erróneo, en todo y, ¿Y con la
2: persona incorrecta que Ajá, sí,
3: bien? y a, a evaluar todos los aspectos de mi vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quería de Daniel? Porque también mis sueños ya no los veía igual, veía todo, no, no tenía metas en ese momento y fue como un renacer como dice Tali. Sí,
0: siempre son etapas las que debemos de vivir y a fuerza deben de pasarnos de una u otra forma para que seamos más fuertes y veamos la vida de una forma nueva y, y feliz, más que nada.
2: Completamente de acuerdo, Pablo, <risa> <risa> Tali, eh, Tal Dani, eh, híjole. Bueno, tú prácticamente, Pablo, está a punto de cumplir 30 años, ¿no? Y qué más has <risa> vivido con 30 años, ¿no? La experiencia, la edad, lo que te da tal y tú eres prácticamente de las más joven. Dani, la carrera, la vida, el estilo que has llevado también te ha permitido conocer más. Pero dentro de, de esta faceta de Dani como jugador, el gigante de Santo Tomás, pero... Tuviste otro cambio en tu vida. Ese cambio creo que es el que mejor te benefició. Me tomas la libertad de, de decirlo. Tú me dirás si sí o si no. Pero fue convertirte en un coach, en un maestro y en alguien con la capacidad de enseñar y guiar. Porque tú lo sabes, mí No me has dicho. Tenemos dos tipos de profesores o dos tipos de mentores. El güey que te dice, echa ganas, no pasa nada. Tú puedes, tú eres bueno. Hay güey que dice, no mames, no puedes. Déjalo, güey. Tal persona lo hace mejor. Déjale tu puesto a alguien que sí quieras, ¿no? ¿En qué, en, qué, ¿En qué crees tú, Dani?
3: Yo creo que... Eh, tienes que... Te vuelves un psicólogo. O sea, creo que es algo con... La verdad, con lo que naces, porque... Coaches de todo, ¿no? De soccer, de... De, de vida, de todo. Hay miles, miles, miles. Pero al final son, son contados los coaches que impactan tu vida, ¿no? Hay una frase que dice que... Un coach de fútbol americano impacta más... Gente en toda su vida que cualquier persona, ¿no? que todo el mundo y, y es algo que, que a mí me gusta ¿no? me gusta inspirar, me gusta generar confianza, me gusta crear ese, esa necesidad de yo lo, de a la gente de yo lo puedo hacer, yo soy mejor que, que tu coach, que soy mejor de lo que me dices, soy más que tus palabras entonces creo que es identificar a la persona eh, si pues, sí es un rasgo como psicológico, ¿no? hacerle un análisis encontrar sus áreas débiles, las áreas que puedes atacar y que también no influyan en su autoestima. O sea, muchas veces lo vas a hacer indirectamente, pero tienes que tener esa doble personalidad también con, con el, el chavo que entrenas, que escuchas. Tienes oh. que ser ese un cabrón que le exija hasta que te odie, pero termina la práctica, están fuera del campo y eres su mejor amigo.
2: Muy, muy bien, Dani, pero pregunta para los tres y pregunta obligada. ¿Nosotros tenemos la culpa de la autoestima de la gente? O sea, yo tengo la culpa de la que, que la gente se siente una basura y que llegue y le diga No mames, eres mala, tal persona lo haría mejor Porque de ahí es nuestro mame, Pablo, nosotros somos eso Nosotros somos <risa> las personas que encuentran debilidad y decimos Güey, tal persona ya lo hubiera hecho, ¿no? Y hay gente que sí se calienta y hubiera dicho, pues ya, chile, sí, tráelo, ¿no? si sí sí. es mejor,
0: ¿no? Pero... Todo es una parte como inteligencia emocional Ese es el punto clave ¿Por qué? Porque es lo que decía, sabes de quién viene la broma, insulto, lo que sea, y no vas a discutir. ¿Para qué discutes? Mejor lo tomas de quién viene y te evitas problemas. Entonces, al evitar de problemas, te evitas desgastarte, Ajá. evitas... Eh, ¿Pero no, no crees que eso suena muy romántico,
2: Pablo? ¿No es como que tomas los comentarios de quién viene? Sí. O sea, yo creo que es como que muy fácil de decir que te resbalen, porque no funciona así, o sea...
0: Es que toda la vida te va a pasar lo mismo. O sea, no vas a decir... Hoy me dijeron esto, mañana lo demás Entonces siempre va a dar como. Pero o sea, vida? de
2: plano Pablo En sus 30 años, desde pequeño estaba así con sus moquitos escorridos <risa> O sea, che O sea, Pablo, ¿qué onda? No mames, te cargaba la mano Y tú dices, ah, no pasa nada porque no bueno, tampoco, Tú eres muy tranquilo en personalidad, pero tal y no Dani, híjole, Dani también es Tranquilo, pero también es Cabrón y sabe defenderse ¿no? Sí. Y yo soy todo al contrario, yo soy más de choque Más santanero, más todo lo que ustedes no... Ah, <risa> es, que, es que recuerda, mira Soy mejor, <risa> se tenía que decir Soy
0: mejor que todos porque siempre hay que Estar un paso más adelante de todo Siempre debes analizar las cosas como Lo comentaba el coach, <risa> el
2: coach. Dani, este lazo, ¿te has dado cuenta okay. de eso? Sí, idéntico,
0: pero bueno Como él lo comentaba, siempre hay que ver las cosas Como soluciones Y hay que estar adelante de las, de las Consecuencias. ¿Estás de acuerdo,
2: tener. Tali? Porque Pablo para mí lo está romantizando y no sé, Dani, lo que ustedes piensen Es que
0: lo he visto desde esta forma No, es que...
2: Van, 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 van ustedes que, dense. Creo que
0: cada quien tiene su, su,
3: su forma como, como lo ha vivido, ¿no? Tiene esta forma este y, y creo que esto viene desde nuestros papás, ¿no? La forma en la que, que te educan un poco Si a lo mejor tipo, muchos niños de los que yo he coachado eran, ay no coach, que a mi hijo no le peguen mucho, ay no coach, es que no le pongan apodado a mis hijos, entonces pues ese niño va a crecer traumado, quieras o no, va, va a crecer con algo ahí y va a ser el objeto de burla, todo porque los niños son, son los masculeros, ¿Sí? los, porque, porque ellos no se dan cuenta, pero ellos
1: ¿La por jugar, ajá,
3: loco ajá. sin pensar y...
2: Y Ay, si yo es... supe que era negro.
1: Ah.
3: Y, y entonces un niño, Pito chico. <risa> un niño va a estar molestándote, pero él pues es su, su naturaleza, ¿no? ¿no? No tiene estos valores que, que vas creciendo y dices, no Y también de las debilidades que te mencionen, ¿no? Porque hay, hay
1: cosas que te pegan más y que puedes decir este, Como tu pésimo response. No sé. no sé, te puedes decir No, eso no me duele tanto Y lo puedo tomar de quien viene Pero hay cosas y a lo mejor sí te pegan Y que, y que no sabes Al final creo que cada, cada persona Es un mundo muy diferente Y cada persona vive los sentimientos O tiene los sentimientos De, de, de diferente manera, ¿no? A lo mejor puede tener la misma situación Una persona a otra pero esas dos personas lo van a sentir muy diferente Entonces creo que depende también mucho de tu temperamento De tu, de tu carácter Como lo mencionas, a lo mejor yo soy muy más, poco más agresiva Y es mi forma de yo, de yo sacar a lo mejor esas inseguridades Si lo quieres llamar O, o, o esa, ese sentimiento que a mí me causa Pero a lo mejor Pablo lo, lo, lo manifiesta de decir me vale.
2: Pero historia real, pues escuchas, fuimos a ver eh, Spider-Man No Way Home Estábamos esperando a Dani, a Pablo durante una hora y media Y nos sé, ¿saben qué? No voy a llegar, los veo en el cine Y nosotros, no mames, cabrón, te estamos esperando una hora y media Y nos dices, ¿no vas a llegar? El punto que espera Para llegar al cine nos hicimos un buen tiempo por el tráfico No había dónde estacionarse Y tal, estaba tan enchilada que quería pelear con Pablo y le digo no mames, pelear con Pablo, es pelear con la pared o sea, no mames, tú le puedes decir a Pablo, oye Pablo no mames eres un imbécil, un pendejo no me prestas atención, esto no va a funcionar, si no, va a le, si no le pones de tu parte y Pablo, ni contesta, o sea, no, te dejen
1: visto, no gana no, 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 nada con <risa> pelear
2: con eso, ¿no? y muchas veces en una relación buscas decirle, oye Dani no me prestas atención, qué pedo contigo, sí, sí. y tal, ya me hiciste tal cosa, pero Pablo es como, ah, ¿Y qué quieres sí, sí, que haga, no? O sea, pero no te lo dice ¿Y te molesta más esa...? ¿Sabes? es que me contestara el imbécil
1: O sea, no, historia real ¿no?
2: O sea, que
0: ¿dónde? Pero
2: Háteme. tan enchilada, así como no tienes
0: idea yo, tal, y no mames A ver, man, es Siempre que... hay que mantener la calma los, Pero no En es que peores. no peores Pero te pasa que Pero que a veces También la comunicación
1: Es muy importante Porque cómo vas a saber Si lo entendiste o no Si ni siquiera Me pones un Si está bien O Pablo es caso valen. perdido
0: Pablo es caso perdido Por escuchar Pero No podemos sí. ganarle Exacto Pero sí, Tardado mucho en llegar Yo también me quedé esperando Seis horas Nada, lleg ver, llegamos
1: Llegamos Y se estaban tomando fotos
0: Y con Ana sí
2: Saludos Ana ¿Eh? este, Pablo, ¿manda saludos a dónde? <risa> ok, bueno, justamente eso es lo que yo quería saber, chicos. Miren, yo sí, con toda necesidad creo que no somos culpables de cómo se sienta. Tú me conoces, Dani, perfectamente. Sí. Hemos hablado miles de veces a mí. O te escuchas, me encanta hablar con Dani porque Dani es ese grillo que le puedo decir, oye, Dani, las cosas no son así, no mames. Y Dani me dice, güey, si son así, cállate, hocico. Uh -huh. y, pero llegamos a una conclusión bien importante, Dani. La ayuda... ¿Te acuerdas? Hace historia real por pues, escuchas, ¿no? Y ahorita nos vamos a abrir todos en el mejor sentido. <risa> eh, <risa> me acerqué con Dani, y le dije, oye Dani, no me siento bien, tengo este problema. Y me decía Leo, no, el mejor consejo que te puedo dar es buscar ayuda profesional, ¿no? Busca ayuda profesional porque finalmente el hecho de que tú le pagues a alguien para que te escuche durante 40 minutos es no te va a decir, si, si le dices que me encanta coger, me encantan las viejas, los güeyes tengo una adicción al ¿Sí sexo sí. <risa> o tengo una adicción al alcohol, <risa> o tengo una adicción a tal cosa, no te va a juzgar porque no te conoce, porque lo que va a buscar es darte un punto neutral su, simplemente te, te sientes bien con eso, hazlo, te encanta la, la vida loca, tal y hazlo Sí. Cómete mi empresa, no hay pedo, ¿no? Mm -hmm. <risa> Pablo, te encantan sí, las no malas peligro. decisiones. hazlo ¿no? ¿Sí es el mejor consejo que le puedas dar a alguien, Dani? Sí,
3: creo que eh, lo, lo platicaba con unos amigos hace unas semanas. Que, que mi mejor resolución del 2021 este era eso, ¿no? Era terapia. O sea, un día estaba con una amiga que vivió esta, este proceso de crisis conmigo y un día estábamos en y me dice, "Güey, te veo tan tranquilo que, que, que me inspiras mucha confianza y, al, y a los tres días me mando un mensaje y dice, güey me salvaste la vida estaba en una crisis ajá, yo, puta, es, es como mi hermana, mm. Entonces, estaba en una crisis muy, muy fuerte, no me había dado cuenta, toda mi vida era un desmadre y, y te vi tan tranquilo, me contaste todo lo que pasó todo tu proceso, cómo lo estás viviendo cómo, todo, todo, que que Empezó a ir a terapia y ahorita también Puedo decir que es otra persona Y, y es, es darte cuenta no Creo que muchas veces Impactamos la vida de Otras personas sin darnos cuenta este, También cuando Toqué yo crisis en eso me, me escribe un fan Y por respeto no voy a contar la, la historia Pero me dice que ha pasado Por cosas que yo digo Güey, lo que estoy viviendo es nada Es ¿Sí, nada ¿no? el, Ajá y me impactó tanto, o sea, eso, que la gente llegara a mí y me dijo, tú me salvaste. Un día llegué al campo de Águilas Blancas y vi a un número 77 muy sonriente, exigiendo, jugando y eras tú. Un niño de 25, 24 años me salvó la vida y tú nunca lo sabes, ¿no? Me dijo, no había sentido esa emoción eh, cuando te conocí afuera de un estadio como la, que, la vez que conocí a Joe Montana... que es un coreback de, de los Broncos de Denver... me dijo... ¿puedo, te puedo decir que el sentimiento de conocerte a ti y a Joe Montana... es exactamente el mismo... y son cosas que, que te impactan... Eh, también uno de mis niños... Tiene, ya tiene 10 años... Este, pues terminé de coacharlos... vino lo de la pandemia... y me mandó una carta que decía... Coach, que estoy muy agradecido por darme la confianza... por ser mi primer coach... y en el momento en que llegue a la NFL... Tú vas
2: a ser el primero que va a tener un boleto. Cosas así que dices... Y que sus sueños son altos, ¿no? Sí. Que no le pega jugar a las ligas locales sí, ni sí. equipos nacionales. sino no dice, vamos a ir a la crema y nata Pero qué padre que hayas podido transformar tantas vidas. Y justamente el propósito de este podcast... Dani como invitado, chicos, que ustedes cada martes nos, bueno, están junto con, conmigo haciendo esto, es transformar vidas, ¿no? Eh, inicialmente, Dani, esto inició como un podcast de marketing digital, lo que íbamos a hablar, pero dijimos, ¿por qué? O sea, yo creo que con la experiencia que tiene Pablo, que pueden pensar que es, eh, eh con privilegios o tal y o yo, híjole, podemos transformar vidas, Dani, partiendo en que no necesariamente tienes que hacer a la gente mierda para que entiendan, ¿no? Y eso lo aprendí de Dani, ¿no? Eh, de, miren, chicos, yo. El ¿Cuánto tiempo llevamos conociéndonos, Dani? Seis meses. Seis meses, seis meses, he notado mi cambio y les puedo asegurar con toda honestidad que ha partido muchísimo de Dani, ¿no? De Dani que me decía, güey, oh, no tienes que ser un pinche jefe, tienes que ser un líder, ¿no? Deja de hacer a la gente mierda porque, pues, no, no son las formas, ¿no? Entonces, se los aseguro, chicos, que gente como Dani tiene esa capacidad de transformar vidas. No llegué a decir, Dani, hay gente que está mal, habla con ella, ¿no? Y iba Dani, hablaba con ella y, y te decía, haz la mierda, hazla mm -hmm. así, hazla a llorarle a sentir la persona más culera, menospreciable, que no vale nada, porque cuando te sientes así, tu vida vuelve a tener un valor, porque cuando te sientes en la nada, deprimido, sin nada, pues recuerdas que tienes un techo en tu casa, ¿no? Que aunque vivas en una vecindad, tienes un techo en tu casa, ¿no? No,
3: y es algo que, que hablaba con, con mi psicóloga y, y me lo dejó como muy... Muy en mente Que, que ahorita la, Una de las palabras De moda Es vibrar alto ¿No? O sea
2: Y tú pues, eres una morra Que vibra alto no no, 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 no no Muy
3: no. alto Es lo más cerca que yo
1: 1,93
3: no, no, no O sea me, Esa frase hay un meme que dice, a mí la gente que vibra alto me dasco y soy de... Y sí, a mí me la pela,
2: ¿eh? <risa> no,
3: pero,
0: pero... A mí también.
3: Todo, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? O sea... tarde o temprano. Entonces es, es encontrar una frecuencia en la que vibres bien, ¿no? O sea, que, que si estás muy arriba digas, ah, estoy, estoy chingón en este pedo, que me estoy llevando bien, ajá Y si te bajas dices, ah, sigo bien, ¿no? Y si llegas a un pozo es, estoy pasando mal, sé que es una faceta, entonces... ¿Es, ¿Es vibrar a un punto medio? Mi,
1: psicóloga, no dice ah, mi
3: psicóloga dice: es vibrar
2: bonito, pero donde no chingues a los demás ni te chingues. Muy bien, y eso es más <risa> importante. Yo citando citándose rápidamente, es soy una frecuencia con un millón de hertz ¿no? O sea, me voy a mantener ahí. ¿Qué, qué piensas de lo que dice Dani? Y soltó ahorita, ¿no? La, híjole. Vibrar alto. No, güey, no mames. ¿Qué estás <risa> escuchando? Es vibrar, ¿cómo? ¿Dijiste? Vibrar bonito. Bonito sin. Joder sí, sí, a los de demás. Los
0: demás. Qué Sin chingar. Sí. Que... ¿Qué? Bueno, Vas. déjame comentar algo rápido. <risa> eh, anteriormente yo entré en una crisis como Dani. O sea, no tan cañona. <risa> 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 no no me quería matar. Pero. No, nunca me quise matar Deberías ¿eh? Entonces Igual terminé con una ex tóxica que tenía ¿Una
1: ex tóxica? Ya tiene nuevas
0: Ajá son, son, Fueron pasando varias ¿no? o Entonces
1: sea, no mames
0: salí. Ese día terminamos Y yo fui así de que era lo peor que ¿Tú o ella? No, ella no Que qué había pasado ¿Tú? Que ajá. se destrozó la verdad Yo todavía estaba haciendo el servicio social Tirazo. Y en ese momento también Me acordé de esa historia Porque también estaba dando clases a niños de fútbol ¿Tú? Claro, ajá No mames
2: Perdón niños Pedimos per... Pedimos
0: Agradecerles Ay, disculpa, a todos que ahorita ver. ya son profesionales Messi, gracias a... <risa> Entonces Estuvimos en clase Ajá. Pero ese día terminamos Entonces el servicio Lo estábamos haciendo en vacaciones no. Y yo me empedé y ya me agarré las cervezas y se me ocurrió más así ponérmelas en las piernas y yo me comí así a, a entrenar, entonces ahí teníamos a, a los niños, ah, a cucharas, ah, ah yo dije sí, ¿cómo? Sí. Okay, okay, entonces okay. llegué allá y estaban dos amigos que hacían el servicio con, conmigo, Ajá. me dicen, no es que por qué traes así el, el aliento alcohólico y me empezaron a decir un montón de cosas, tú hijos de su puta les vale que acaban de entrenar, no, entonces vale. ellos mismos me convencieron a que fuera el psicólogo. Entonces, lo el bien. psicólogo, la verdad, y me ayudó. Fui como cuatro veces. Y a... <risa> la psicóloga, mis 40 minutos más. Ese güey no habla, <risa> no, a, no a mames. A mí se me, me hizo raro porque decía, ¿cómo <risa> le voy a pagar a alguien si nada más hablo y hablo y hablo y hablo? Es como pagarle un score, Pablo, lo has hecho. <risa> no, eso no lo he pagado todavía. Me lo quiero pagar para mi cumpleaños. Ya viene mi cumpleaños. <risa> bueno, entonces. Se me, lo merece. Me... <risa>
2: es que le estamos pidiendo permiso a su, a su nueva tóxica.
0: Entonces, eh, no, yo no <risa> eh, Entonces, pues ya, me ayudó la verdad, salí adelante, seguí adelante Y también un ejemplo importante ¿Pero es... qué cambió en ti, palo? ¿Qué cambió en ti terminar con ella? ¿Qué hizo eh... mejor persona? Sí. ¿Ya valoras qué? ¿Qué valoraba mi vida?
2: Chinga, ¿Y antes no la hacías, cabrón?
0: Eh, cuando estaba con ella, yo sentía que era ella entre yo lo mismo Un núcleo, o sea, que éramos lo mismo los dos y que si se iba yo me iba a perder en otros lados o no se iba generaste mucha codependencia de ella en ese momento tal vez sí porque me costó mucho liberar todo y cómo te
2: diste cuenta que o sea estamos hablando de cosas reales no en qué momento te diste cuenta no mames me estoy perdiendo qué pido con esta tipa sí. o muchas veces sientes cuando únicamente te, muchas, te, te muchas... quieren utilizarnos yo creo que sí te das cuenta de esa parte no yo sí,
3: creo pero... que que sí te das cuenta pero al final es, es agradecer a esa persona, ¿no? Porque te hizo darte cuenta de lo que no quieres, de la persona que no quieres volver a ser, o de esa persona si fuiste tóxico, o sea, porque todas las relaciones hay dos, hay dos tres historias, ¿no? La del novio, la de la novia y la verdadera, ¿no? Cada quien va a tener
2: su ya, a su acuerdo. versión.
0: Y es correcto, justamente fue lo que me comentó el psicólogo, que lo guardaras en un buen recuerdo, con las cosas buenas, las cosas malas, las desechadas, y que siguieras tu vida, que no tienes que detenerte por nada ni nadie. Entonces Pero
2: nuevamente suena muy muy padre, ¿no? Sí, con tu ¡Oh, huevo, qué bueno que me lo dijo, puta No mames, psicólogo, no se me había ocurrido, gracias
0: Sí, la verdad sí
2: <risa> O sea, de verdad no, Es un
1: proceso, proceso. No te tomó
0: tiempo, no no la veías Y decías, hija de su puta sí. madre, lo voy a meter al coche No, la verdad, no, no, ya no lo llegué a pensar de esa forma Ya decía, voy a tal lado Y en tal lado decías, ah, es que aquí Estuvimos juntos en acá. Este Pero, la... pero ay, 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 Me
3: enseñaron algo de eso, es Resignificar las cosas y Es decir, resignificar. Resignificar. ¿Qué, resignificar, ¿qué quiere decir? Es, eh, por ejemplo Si tú dedicaste una canción o una canción Que les gustaba escuchar juntos Es darle un nuevo significado Es, ah bueno, te la dediqué a mi ex Ahora pues, me la dedico a mí porque... la otra. No,
1: <risa>
3: reciclo de, reciclo para no fallar. No, pero es encontrar... Historia real.
2: Con su puta madre. No, no lo dudo. No, no mamá, dudo. Pero Qué sí, es, tapón, es,
3: es encontrarle un nuevo significado a esas cosas que, que a lo mejor te duelen todavía, que es un proceso duro, es, es difícil, pero es darle ese otro significado, un significado nuevo, a lo mejor un significado positivo y quitarle lo negativo, ¿no? O sea, en esta vida no se puede ser positivo, Siempre. O sea, sí, siempre. sí, no.
0: Hasta esa, esas personas que son positivas, siempre es como de, güey, bájale a tus madres, ¿no? Yo o sea... otra ex la dejé en Polanco. No, babo. La dejé en Lo Más Verdes. Me dijo, aquí, déjame, la dejé ahí y yo me fui.
2: Y ella, no mames, no se va a detener. <risa> <risa> ya, güey, ya
0: avanzó. Y es que, <risa> la una güera, vez no. Ese, hasta su bolsa me llevé. <risa> Ay, o sea, no sé hablar, ni cómo se regresó, <risa> la verdad. <risa> es que, de
2: verdad, ustedes la han entendido que hablar con Pablo de, ya, no mames. Si les dicen, déjame aquí ese güey, no, amor, ¿cómo? A la verga, se quedaron ahí. Sí ah, Historia real Pero mira, Dan ya se abrió Pablo ya se abrió Tal ¿qué hay de ti ¿Cuál fue tu punto de quiebre? Con toda la honestidad Híjole
1: Yo creo que también fue muchos años Pasaron muchos años que Terminé una relación
2: también ¿Podemos decir nombres? Sí, no ah, ok Porque te voy a poner en tu madre cuando te vuelva a ver
1: este...
0: Y sí si pasaron muchos años <risa> Te lastimaste mucho
2: Hoy no, no da risa, ¿no? no pero sí. en su momento, hijo de su puta madre
0: <risa>
1: Y, Pero si sí estás guapo Y es de... Ay no... ¿Le Entonces, gustan Pies? Ya, ya no puedo Este... Creo que mi relación no fue tóxica Fue una relación muy bonita Fue una relación... Eh, creo que ha sido una de las relaciones más constructivas en mi vida Y creo que el tomar yo la decisión de, de, de querer separarme desde él Fue como... En su momento fue como de... La cagué Porque lo hice porque esto? Y creo que me culpaba mucho de muchas cosas, duré Realmente mucho tiempo, estuve como con eso, con, esa, con ese dolor, con ese duelo Y en el momento en que fallece mi papá, creo que fue un quiebre diferente, porque le juré a mi papá que yo no iba a volver a llorar por un hombre, que no fuera él y que no iba a volver a, a, a lastimar mi corazón por personas que no valían la pena o que no valoraban lo que tenían enfrente de, 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 de ellos, ¿no? En ese caso, pues yo, o sea... Y, y decidí el amarme el decir yo puedo yo mi papá le hubiera gustado verme así y lo voy a hacer
2: pero lo dices muy fácil tal y fue un proceso no. complicado cuánto Demasiado. tiempo tardaste espera no lo digas no es el momento cállate, <risa> <risa> Cá o sea, cállate ¿Qué vas a decir cállate pues <risa> este,
1: bueno, mi relación dure tres años
2: con eso sabes quién eres <risa> <de la verdad. risa> sí.
1: Bueno, bueno. Saludos, <risa> Carlos. Ah, 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 ya se abrió. ¿no?
2: nombre, yo la verga.
1: Ahí lo quiero pues, mucho y siempre lo voy a querer. Es un buen amigo. Toma buenas fotos, este... gracias, Carlos. <risa> y, y sí, pasaron tres años de, ¡Oh! de situaciones muy difíciles para mí. Pero sí, creo que mi papá fue como el punto de quiebre de decir: en verdad estás llorando por alguien que de alguna forma ya no que ya no está compartiendo tu vida, ¿no? <risa> de que ya no quieres ser, ser parte de tu vida de esa forma. Entonces fue cuando decidí el, el decir: ok, voy a llorar a mi papá. Duré también mucho tiempo el poder, a lo mejor no lo sano porque no. Aún lloro, aún lo extraño, aún lo pienso uh -huh. pero, pero he aprendido a valorar A valorar en su momento yo lo tenía Y yo lloraba por Carlos, ¿no? Entonces era como de güey Lo tenía, tenía mi papá Y pues yo llorando por alguien que a lo mejor no era el caso, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como el punto donde yo dije No, ya, ya, ya hasta aquí llegué Voy a empezar una nueva vida Un nuevo trabajo y, y pues empecé a conocer personas Que como dice Dani Marcan una parte de tu vida Y a lo mejor ustedes no lo saben Pero pues ustedes han sido parte de ese cambio, ¿no? No, yo Porque sí yo lo, lo sé hablaba...
2: <risa> Yo no te juzgo <risa> y No te culpo, o sea, soy increíble
1: Y lo sabes Esa, y, era, ¿lo y hablaba con, con Pablo el, el viernes eh, Yo los primeros meses Pues era una persona a lo mejor Que se la pasaba llorando en la empresa desde la pasaba. No lo
2: hace cuando no le queda su código Pero se va al baño porque me molestan las lágrimas.
1: Pero ya es
2: diferente. Sí, ahorita ver, vete a llorar, pero. Baño
0: no, no, sí. Corazón se tarda mucho del baño. Se va y se queda olvidando, no Y pues entonces.
1: No sé, empecé a, a ver las cosas de diferente manera y a disfrutar los momentos con las
2: personas. Importantes, ¿no? Pero esto me lleva también a otro, algo bien importante, ¿no? Creo que todos en algún momento idealizamos a la persona, ¿no? Las ponemos en un altar y no necesariamente es eso. Y decimos, híjole, es que no funcionó, es que yo la regué, es que era tóxico, no sé si han cometido esos errores. Uh -huh. Pero muchas veces idealizamos, ponemos a la persona en un altar y, güey, No que hiciste tan conmigo? Tú te la pierdes, o sea... No mames, eh, híjole. Bueno, ustedes no, saben no, mi historia. No, no, ¿no? Al, al, <risas> al final
3: creo que, que es, es muy importante eso, ¿no? O sea, dímelo. Hace cambio, en cambio, mi psicóloga, tú no perdiste, te perdieron. Es decir, es una parte dura que, que te das cuenta también que, que todos los problemas que traes el posrelación, estás peleando con una persona que no existe. Estás peleando con una persona muy que está en tu cierta. mente, estás peleando contra la persona... Que que ¿Que también, crees, Ajá, que crees que es, porque ella está, o él, está en otro mundo, está en otra... Ya entonces, está cogiendo con alguien más y tú llorando por <risa> él, no sí. mames. Sí, estás, estás peleando con alguien que no existe, es tu mente, entonces, dar ese paso y darte cuenta, también me pasó cuando dije, es que no estoy peleando con mi ex, estoy peleando contra la, mi ex que vive en mi mente, no, no. entonces, cuando te das cuenta de ese cambio, también como que tu mente se abre y es
1: y escuché algo que decían, no, él no fue el malo o no eres tú la mala, simplemente esa persona necesita a otra persona que le complemente como uh -huh. tú necesitas a otra persona que te complemente. Simplemente esas dos personas no, no hacen match y, y no es que él sea el malo o no es que tú seas la mala, simplemente no congenian y necesitan personas diferentes.
2: Sí, yo creo que cuánto tiempo no insistimos en relaciones que no valen la pena, ¿no? Y generalizo, ¿no? Como que, hijo, le voy a echar ganas, él es bueno, él me trata bien, o tiene detalles, pero muchas veces esos detalles te confunden, ¿no? Es como... Casándose, se le quita. Ok, o, cata, o casándose se le quita, se comprometen, se embarazan, pero muchas veces esos detalles confunden a la gente, ¿no? Como que les das a entender otra cosa, o ellas piensan otra cosa de ti. Muchas veces creo que, que se miente con el propósito de conseguir cosas que, que no somos, pero... ¿Qué les digo? Es parte de lo que nos toca vivir y esto es, como dice la frase? Es, hay personas que son... ¿Pasajeras? Pues, ajá, y prácticamente es, no, no son del destino, simplemente fueron parte del viaje
0: y somos las... Cuando se suben al de... tren, ¿no? Ajá. Que se suben al tren y se bajan a la siguiente estación. Sí, sí. Y hay Eso. personas que terminan el viaje contigo.
2: Pero aprendemos de todas ellas. Yo creo que hoy en día yo soy una mejor persona, una mejor relación, un mejor novio o... o bueno. Próximos meses, esposo, por todas esas veces que la cagué, que le dije a alguien y lo hice, ¿no? Es que eres una puta, ¿no? O sea, me atreví a decirle que alguien a mi novia en esos momentos que era una puta, ¿no? Y dices, ¿qué, qué valor de decir esa palabra tan, tan fuerte, no? O de, de esos celos, esas inseguridades que muchas veces traemos, porque mi contraparte es, no sé, Dani, qué inseguridades llegaras a tener tú, pero yo igual soy una persona alta, yo me considero alguien tosco y lo que yo más odio de mi parte es mi voz, ¿no? Muchas veces era mi parte física y dije, ¿qué pasa si me tatuo no? ¿Qué pasa? Y eso va a ayudar a cómo me perciben. Definitivamente, ¿no? Platicaba con chicos de, de, de mi equipo, de, los estaba capacitando y les decía, ustedes me ven en un perfil de déspota, de arrogante, pretencioso, todo eso, pero todo eso es un papel, salvo del trabajo. Y, y, y uh, no, literal, peor, ¿eh? ya no, mi novia me dice algo y chía sí, amor, claro que sí, ¿no? O no, pi... Y me encantan los videojuegos, me encanta el cine, y soy una persona bien relajada. Te cuento
1: historias y se pone a llorar.
2: Eh, te cuento historias y me pongo a llorar, ¿no? Pero soy una persona al final del día vulnerable, ¿no? Entonces, esa, esa inseguridad de mi cuerpo, pues la trabajo con ejercicio, con más tatuajes, ¿no? Como si cada tatuaje tapara alguna de ellas. Y estamos en proceso de, ¿no? No sé ustedes, chicos, qué tienen que aportar sobre las inseguridades. Al final del día no pasa nada, ¿no? Hay que trabajar en ellas.
0: Sí, sí, eso sí eh, Yo creo que todos tenemos una inseguridad Que carecemos de entenderla Y que podamos seguir siempre adelante eh, Fíjate que a mí sí me ha gustado Ser como más fuerte Pero después dije Ah, pues no me interesa ya como tanto O sea, como muy mamado Así me llegó al momento Debería Ah, como físicamente, que lo, sí, ajá, sí, físicamente. No sé sí, Pero después dije Pues tengo buena condición física no, no la tienes Sí, la tengo. Con el garrafón
2: de agua nos damos cuenta que no la tienes. Subimos, ¿no? Cuatro pisos:
0: el sótano, el segundo, el primero. Sí, el de la no visto, pero. Pero bueno, ahorita se ha perdido todo por lo. En la, en la de Guadalupe Reyes. Eh, ese es un punto también que, que llegué a pensar. De hecho, también me gustaría que me saliera más barba. Estuve a, punto de poner, estuve a punto de ponerme barba Por injertos, No, mames. Pero me da miedo ir a las. Nunca te chile te ayudo. No, no me interesa, me daba miedo de ir a las sesiones, entonces mejor no me las puse. ¿Me da miedo las agujas, señores? Eh, me da miedo tener, no tener dinero. El dinero Verga. no es todo. Pero no puedes hacer muchas cosas sí, si no tienes dinero. Porque el amor no se ¿Por vive. ¿Por porque sí, tampoco te da tiempo suficiente para que estés con las personas que realmente quieres hacer cualquier actividad nueva. Porque tienes que estar trabajando por un horario para tener dinero y poder hacer las cosas. Y
2: gastarlo. Entonces, en mamás solteras. Bueno,
0: bueno, fuera también en todo, que tuviera el <risa> tiempo para que lo pudiera hacer. Entonces, ese es un punto también. Los dos puntos que, que considero. Que gracias. O sea, por el, haber el dinero hecho. no lo es todo, pero. Sí, una parte importante.
2: Pero bien que ayuda, Dani, tus inseguridades que llegaste a tener y hoy en día, pues, pues prácticamente andas desaparecido o sigues trabajando en ellas. No,
3: pues creo que siempre vamos a tener inseguridades. De hecho, estábamos platicando de eso en la mañana con Dali, ¿no? Eh, <risa> la persona que más tiene. <risa> <risa> no, que, 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 que al final, o sea, también creo que una inseguridad era mi peso, mi, mi, mi figura, como. El dinero y pues, me pegó el retiro de no hacer, de hacer el ejercicio siempre a, a no hacer, Por o dos, hacer, nada. pero en diferente ritmo entonces eso creo que siempre ha sido como un estereotipo, ¿no? de que siempre es el gordito, el gordito ya. pero de ahí en fuera pues no sé, la verdad, o sea nunca me he sentado y siento que, que las hablo con mi psicóloga, pero no les pongo no una inseguridad como dice Pablo, creo que sí es la, de, la del dinero, ¿no? Porque ya lo viví, ya viví que es no tener dinero y... Mira, y ¿Qué y, hacemos y, con pero. puro <ríe> Y también sí. el no encontrar trabajo fue como... Ha sí, sido ¿no? de mis inseguridades, uh, le decía, Muy real. Este, sentía que no me iban a encontrar en ninguna parte, y me sentía... Y ahorita una amiga lo está viviendo igual, y digo, no, pues es, es un proceso, o sea... Y algo que, que hice como ejercicio con, con mis amigos de Instagram y todo eso, fue eso, ¿no? Decir... ¿Qué, ¿Qué palabra te define en el 2021? Y la mía era un proceso O sea, todos todo estamos en un proceso de crecimiento Y ese proceso va agarrando ritmo O va agarrando un camino y, y es irlo enfocando Tal vez en el proceso tu meta es tener, no sé un, un coche nuevo en 2022 Pero eso puede cambiar A lo mejor el proceso es no comprarlo en el 2022 Y es poner un negocio propio Entonces es, es ir abrazando ese proceso que vives tanto con inseguridades como de, de vida uh -huh. y irlo guiando irlo abrazando y conocer cada, cada defecto que puede tener ese proceso porque no no hay ningún cuento perfecto no hay ningún cuento de hadas real ¿no? la vida diaria es horrible es ¿eh? horrible o sea, todos creemos que todos decimos quiero ser grande y no, es el peor error
0: que hemos visto Sí, eso sí, talis quiere ser grande <risa> Miren, ¿No? No. Perdón, ¿ustedes con qué palabras se identifican en este 2022? Justamente iba a decir eso, quiero jugar
2: el juego de, de Dani, el juego de... ¿Qué, ¿Qué palabra dijiste Dani? ¿Nos las repites? Proceso,
3: es la palabra como que definió mi... Documento? ¿La revista
2: Proceso? No <risa> este, pro, este programa es patrocinado por Proceso, ojalá Ok, ¿y para ti? No sé la verdad es que no lo sé. Apenas ayer en, en el... Eh, bueno, donde por ahí me preguntaron sí. que, ¿cuál, era, ¿Cuál era mi meta para este año? Y dije, no, mames, o sea... mi Verdad, chicos, mi única prioridad en estos momentos es ser la mejor versión para mis post historia real y que no me falte el dinero porque... Estoy comparto con ustedes. Con falta de dinero, el amor sale por la ventana. No, no quisiera eso, pero... Le o sea, prometí las estrellas y se las tengo que dar Eso es todo Muy ¿Y tú, Tali?
1: Creo que el 2021 fue sanación
2: Muy bueno La sí. sí. <risa> palabra me duele Quiero
1: <risa> <risa> 22 sanación. encuentro y, y, y 22 creo que quiero un crecimiento Un crecimiento en todos los aspectos Profesional, económicamente, eh, espiritualmente eh, Todo, un crecimiento
2: también. <risa> una más grande porque la de Pablo es muy pequeña. confío Ah, no, digo. Para mí es compromiso. O donde no lo cumplo. Porque porque tengo... ¿Compromiso en 2021 o 2022? No,
0: 2022. Sí, porque
1: 2021,
0: porque 2021, 2021. <risa> eh, fue como un proceso de entendimiento. Porque sabía, como decías, qué es lo que me duele, por qué no estoy haciendo esto y por qué quiero llegar a tantas cosas y no lo estoy haciendo. Entonces ahorita tengo un compromiso de mí mismo para ir cumpliendo objetivos poco a poco y con eso eh, llegar a 2022 y diga, wow, sí lo pude lograr, ahora yo tengo nuevos objetivos que cumplir. Porque esos objetivos me los planteé desde hace 5 años de que quería trabajar para mí mismo y eh, te, tengo considerado que a los 35 tengo que ser rico, entonces me faltan 5 años. ¿Pero cuál es la cantidad? ¿Cuánto rico vi? No lo no, no ofendas, no digas. Por lo menos ahorita eh, tener... 35, tener 500 mil pesos Pá, pá, dáselos, a no Libres, pero libres, no sea, para invertirse ¿sí? En nuevos negocios pues. Ajá, nuevos, Para invertirse no, en nuevos negocios no, 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 no. <risa> sí, no. Para que después, no. en ese momento Ya tener nuevas inversiones, aparte del Dinero fijo, sino Diferentes giros de negocio que me estén generando efectivo y después de ahí, Muy o sea, bien. 2035, tener como por lo menos 2 millones o 3 millones de libros que se sigan
2: invirtiendo. Alcanzable, creo que sí, Pablito. Pablo dio una cantidad, dio algo real. Yo dije que mi prioridad es mi esposa. Ustedes, chicos. Dani, porque yo quiero saber qué me tienes que aportar, Dani. Cada vez que hablo contigo es contenido de valor, ¿no? O sea, esa es la realidad. ¿Qué nos tienes que aportar, Dani? De una vez, comprométete con todos los podcasts. Pues, pues, mi
3: compromiso este 2022 es evolución. Creo que ese
2: güey pensó en Pokémon. Pokémon. <risa> me va a escupir. No, mama, me allá, cabrón. <risa> es la... Ay,
3: no, creo que es, eh, pues... Disculpen. Aquí que me las fallaste, mi Perdón.
2: Wey, iba a escupir allá corre, corriente.
3: Pablo, ya trágatela.
1: <risa> <¿Toda? risa> uh, uh.
3: No, es, es evolución. Creo que... Eh como lo decía estuve en el 2021 en un proceso físico y mental que quisiera... no se va a cerrar ni se va a acabar porque es algo que, que día a día hay que ser tu mejor versión, ¿no? Con la única persona que estás compitiendo diario es contra ti mismo y contra la única persona que te puedes comparar día a día es contigo, ¿no? Lo que hiciste el día... Porque todos nos las pesan. Hay que
0: porque evolucionar. porque evolucionar.
3: Entonces yo creo que mi compromiso es más bien la, en todo lo profesional, ¿no? O sea, pues sigo jugando fútbol americano, es seguir impactando vidas. Eh, también uno de mis retos es volver a coachar, ya sean niños, este, lo que sea. Quiero, quiero regresar, aportarle algo al fútbol de lo que me ha dado y emprender, que creo que es el, es el miedo que todos tenemos en esta vida y todos tenemos esa gran idea millonaria, pero el miedo es el que, el que nos come siempre para.
2: No, pues escuchas, nunca hagan negocio con Pablo
0: Ganan poco y se esfuerzan mucho <risa> Literal,
2: muy bien, me encanta tu compromiso Dani Y tú, Tali.
1: Pues, el crecimiento Pues sí, crecimiento profesional Comproberte
2: alto, ganar 20 eh, ganar Que 20. alguien sea tu novio O sea, tú ponle nombre No,
1: crecimiento, pues es que Creo que la sanación de, Que he estado llevando pues es parte también de mi crecimiento mental y espiritual porque no quiero... quiero combatir precisamente esas inseguridades, ¿no? Ese... porque al final las inseguridades te, te hacen que tú te, te quiebres y que no puedas crecer, que te limites tú solo. Entonces, al, al poder eh, tener esa, esa capacidad de no tener tantas inseguridades o de irlas trabajando, pues te va a ser una... Un, te va a hacer crecer. Y al, al estar tú bien, yo creo que todo va llegando solo, ¿no? Tanto un buen trabajo, como, Muy bien, como ¿sí? buenas personas. De y entonces creo que es un crecimiento yo, como persona, como quiero estudiar inglés, quiero aprender inglés, quiero, quiero crecer yo y estando bien yo, creo que las demás personas se van a unir a, a, a ese mismo match. Conmigo. Se
0: van a unir. Muy bien, Talín. Y bueno, Dani, ¿nos puedes dar un resumen de todos los... Las formas de que debemos salir adelante, evitar miedo, tú algo. Un
2: consejo, porque tú dices algo bien importante, Dani. Tenemos que tener tres hábitos o tres... Sí,
0: hay, yo les comentaba
3: que hay que tener tres hobbies, ¿no? Uno que te mantenga en forma, uno que te mantenga aprendiendo y otro que te, de, te genere un, un ingreso extra. Creo que con ese mantra es con el que me rijo. Y otro consejo, eh, cuiden su salud mental, creo que es lo, lo más importante que tenemos. Eh, y es algo que está ahí y todo, no es como que con una pastilla, con algo se quita, ¿no? O sea, sé que hay enfermedades más graves, pero la salud mental está ahí, no te deja dormir, no te deja pensar, no te deja actuar, no te deja trabajar, no te deja hacer nada. Creo que es la enfermedad más importante y pidan ayuda. Creo que siempre quitarnos ese miedo, o sea, tenemos amigos por algo, no solo para... Para empezar y reír creo que siempre, ¿Eh? Ten... ¿Eh? 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 <risa> siempre tenemos amigos que, no, mami, que, gato, que, no nos, que nos van a estirar la mano
2: Puro en el miedita. momento que más necesitemos. Sí. Muy bien, Dani. Muy bien. Dani también me quedo con algo que, que voy a contarles que me... Con... Bueno, el comentario que me hizo Dani, no mames, no todo es trabajo. O sea, ya de verdad... Híjole, o sea, te tengan en cuenta que terminas horario laboral y ya la chingada dediquense a entrenar, a hacer ejercicio... ...videojuegos, estar con su esposa... ...que su cabeza esté en diferentes lados... ...porque ese es el mejor consejo que me pudiste dar Dani... ...de verdad, vamos a, a dar por finalizado el podcast... ...pero yo sí quiero agradecerte de todo corazón... ...porque desde que tuve esa primera plática contigo... ...yo creo que tú cambiaste y yo cambié... ...te lo dije hace unas semanas... ...híjole, no eres el Dani que entró... ...o sea, te conocí... ...vulnerable... ...pero con una mentalidad muy, muy buena... Me siento orgulloso de que mucha gente de la que ingresé haya sido como tú y creo plenamente que donde estés, si sigues con nosotros o donde estés, tienes la posibilidad de cambiar vidas. Pero la gente no quiere escuchar lo malo, Dani. Por eso te dije, a mí me vale madre, Dani. Y los metes y los haces mierda. Porque la gente no quiere que le digas que, eres un que son unos pendejos, aunque lo sean. Y no está mal la palabra pendejo en imbécil, porque lo somos. Muchas veces somos imbéciles, somos pendejos, somos tontos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos dijo nuestra mamá? No, mames, ya, deja ese cabrón, no vale la pena. No, ¿cuántas veces nos dijo no, no? Hagan eso Y lo hacemos, no escuchamos a la gente Esa es la realidad, no prestamos atención A la gente que ya vivió las experiencias que nosotros Vivimos y de verdad Tani Muchas gracias por estar aquí esta noche Agradecemos yo Los, los chicos la, la, la capacidad porque de verdad Has transformado vidas y la gente sabes perfectamente a quién me refiero, no les han entrado a la cabeza y piensan que solamente vendemos humo o que somos gurús, están bien mal, porque sí es bien importante que tengan hábitos, que el ejercicio, imagínense estar con su esposa y estar todos pinches gordos, obesos, o, o sea, híjole, no, no es necesariamente eso, ustedes se tienen que sentir bien como lo dijo Tali para atraer esa gente. Júntense con gente chingona, con gente cabrona, con gente que quiera hacer podcast, con gente que quiera hacer videos, con gente que quiera ir al cine, que quiera leer. Si se juntan con puro borracho, pues puta, eso es lo que les espera, se los juro. Con eso finalizo. Dani, ¿algo más que tengas que agregar?
3: No, muchas gracias a, a los tres por la invitación. Este, Saben que lo que necesiten, también los que escuchan el podcast, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram más fuerte es Daniel711. Yo pensé que era la más fuerte, hija
2: chinga. También.
3: Ah, y danielc este, Y La verdad, o sea, lo he puesto también en Twitter, lo he puesto en Facebook. Eh, siempre estoy abierto a escuchar a las personas con sus problemas y guiarlas. Bueno, yo no guiarlas, pero orientarlas a, a que tengan un proceso de paz mental o con
0: expertos que, que, que están a nuestra disposición. Muy bien. Muchas gracias Dani, que sea con nosotros, y claro amigos, estamos por finalizado una ¿Qué? noche más del martes. <risa> <risa> Muy bien, hasta luego chicos, mucho
2: gusto, gracias por haber estado <risa> y no se olviden de seguir a Dani. Bye.